0: Unsere heutige Episode spielt im April 1945. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. Weite Teile Deutschlands sind bereits von den Alliierten besetzt. In Berlin tobt der letzte Existenzkampf des Dritten Reichs gegen die sowjetische Übermacht. Hitler hat sich in dem Führerbunker eingeschlossen und zahlreiche NS-Funktionäre begehen Selbstmord oder versuchen, auf unterschiedlichen Routen aus Berlin zu fliehen.
1: Am 25. April begegnen sich erstmals amerikanische und sowjetische Truppen südlich von Torgau an der Elbe. Damit geht nun eine geschlossene Front durch Deutschland, die das Land in einen nördlichen und einen südlichen Kampfraum trennt. Im Norden fallen dann Bremen, schließlich Lübeck und dann Hamburg in britische Hände. Im Süden marschieren französische Truppen in Stuttgart ein. Die Situation für die Wehrmacht ist also ja, vollkommen aussichtslos. Berlin droht zu fallen. Und in Bayern marschieren dann vor allen Dingen amerikanische Truppen ein.
0: Und das ermuntert einzelne Menschen, mit dem zunehmend verhassten NS-Regime zu brechen. Jetzt sehen sie ihre Stunde geschlagen. In Bayern bildet sich die Freiheitsaktion Bayern, die das Ziel verfolgt, gewaltlos zu kapitulieren. Der Anführer der Freiheitsaktion heißt Ruprecht Gerngross, ein 30-jähriger Jurist und Widerstandskämpfer, der das sinnlose Sterben beenden möchte. In der Nacht vom 27. auf den 28. April gelingt es der Freiheitsaktion, zwei Reichssender in Ismaning und Freimann zu besetzen. Über das Radio bläst man zur sogenannten Fasanenjagd. Hannes, wir können uns denken, dass hier nicht echte Tiere gemeint sind. Goldfasane stehen als Synonym für die verhassten NS-Funktionäre mit ihren goldbesetzten Uniformen.
1: Und ich lese jetzt mal aus der ersten und der wohl wichtigsten Ansprache vor. Die Freiheitsaktion Bayern vereinigt sämtliche Elemente, die gegen den Nationalsozialismus eingestellt sind. Ihr Ziel ist die restlose Beseitigung des Nationalsozialismus. Sie kämpft für die sofortige Einstellung des wahnwitzigen Kampfes, für die Wiederherstellung des Friedens und der demokratischen Regierungsform. Alle Gegner des Nationalsozialismus, alle, die guten Willens sind, werden aufgerufen, sich am gemeinsamen Kampf zu beteiligen und ihren Teil dazu beizutragen, dem Rest der Nazi-Herrschaft den Todesstoß zu versetzen. Diese Radioansprache kommt aus Sicht der Nazis nun einer Kriegserklärung gleich. Aber damit nicht genug. Einzelne Bürgermeister, die durch die Nationalsozialisten ihre Ämter verloren haben, gehen jetzt nun wieder in die Rathäuser. Sie wollen die politische Macht zurückerlangen. Soldaten werden von ihrem Eid auf den Führer befreit. Arbeiterinnen und Arbeiter werden zum Streik angestachelt. Sowjetischen und französischen Kriegsgefangenen wird gesagt, dass der Krieg vorbei sei und sie bald in ihre Heimat zurückkehren dürfen. SS- und Wehrmachtsangehörige lassen
0: daraufhin auch ihre Waffen fallen, weil sie wirklich glauben, dass der Krieg vorbei ist. Ja, das alles spricht sich natürlich auch bis nach Penzberg rum. Penzberg ist eine kleine Stadt, 50 Kilometer südlich von München und der Schauplatz unseres heutigen Tatorts. Der ehemalige Bürgermeister von Penzberg, Johann Rummer von der verbotenen SPD, hört jetzt die Ansprache von Gerngross im Radio und er weiß, dass er für seine Stadt, für Penzberg handeln muss. Er will verhindern, dass der nationalsozialistische Bürgermeister Josef von Werden Hitlers Nero-Befehl in die Tat umsetzen wird. Das würde nämlich bedeuten, dass auch das heimische Bergwerk sprichwörtlich in Schutt und Asche gelegt wird. Penzberg ist eine Bergarbeiterstadt, der Abbau von Pechkohle bildet damals die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Einheimischen. Die Folgen einer Zerstörung wären also wirklich dramatisch.
1: Und jetzt hast du den Nero-Befehl schon angesprochen. Man meint mit diesem Nero-Befehl eigentlich die Taktik der verbrannten Erde in Anlehnung an den römischen Kaiser Nero, der ja angeblich Rom angezündet haben soll, beziehungsweise wurde ihm unterstellt, dass er Rom angezündet hätte. Und dieser Befehl ist im engeren Sinne ja eigentlich auch eine Strafe für die Deutschen selbst. Sie haben nämlich angeblich nicht aufopferungsvoll genug gekämpft und jetzt wird als Strafe
0: ihre letzte Lebensgrundlage zerstört. In kurzer Abfolge gelingt es Rummer und seinen Leuten, das Bergwerk zu retten und die sowjetischen und französischen Kriegsgefangenen, die sich in und um Penzberg in Lagern befinden, auf die eigene Seite zu ziehen. Denen droht eigentlich die Erschießung durch die Nationalsozialisten und Rummer bietet ihnen jetzt die Freilassung an. Das kann er nur deshalb, weil er zuvor schon den Nazi-Bürgermeister Hans von Werden absetzen lässt und nun selbst wieder das Sagen im Rathaus hat. Zu der Wiederherstellung der Verhältnisse von 1933 eine Anekdote, die ich ganz bemerkenswert finde. Der Nazi-Bürgermeister von Werden fragt natürlich jetzt, auf welcher Grundlage, mit welchem Recht werde ich denn hier jetzt eigentlich abgesetzt? Er sieht sich also, tatsächlich immer noch im Recht? Da antwortet ihm SPD-Mann Rummer, mit welchem Recht wurde ich von euch Faschisten 1933 abgesetzt und mit meinen Kameraden ins KZ Dachau verschleppt? Noch für den 28. April beraumt Rummer eine Bürgerversammlung an. Er will dort die Bürgerinnen und Bürger über die neuesten Entwicklungen informieren. Und er weiß natürlich, dass alle diese Aktionen ziemlich gefährlich sind. Er zeigt sich dennoch
1: kompromisslos, und sagt beispielsweise auch an seine eigenen Mannen gerichtet, wer sich nicht füge, jetzt Zitat, den hängen wir genauso am Fleischehaken auf, wie es die Nazis gemacht haben. Er möchte diese Stadt kampflos an die Amerikaner übergeben und sogar noch darüber hinaus für jedermann sichtbar weiße Fahnen schwenken lassen. Aber insbesondere zum Kriegsende hin war jedes Paktieren mit dem Feind oder gar eine Kapitulation gleichbedeutend
0: mit Hochverrat. Und wurde eben mit dem Tod bestraft. Und das weiß Rummer. Und jetzt wendet sich das Blatt. Am Nachmittag kommt ein Hauptmann der Wehrmacht in Penzberg an, ist am Rathaus und er stellt jetzt fest, Moment mal, wir haben ja die Nazis gar nicht mehr das Sagen. Und das meldet er jetzt seinem Vorgesetzten. Oberstleutnant Berthold Ohm. Und der ordnet sofort die Festnahme von Rummer und seinen Mitstreitern an. Das Rathaus wird relativ schnell von Wehrmachtssoldaten umzingelt. Keiner darf rein und keiner darf raus. In der Zwischenzeit wird der Katastrophenfall über Penzberg ausgerufen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen innerhalb von zehn Minuten die Straßen räumen und in ihre Häuser zurückkehren. Ansonsten würde man einfach auf sie schießen.
1: In der Zwischenzeit eilen Oberstleutnant Berthold Um und der alte Nazi-Bürgermeister von Werden nach München. In München werden die Kommandos natürlich auch für Penzberg gegeben. Sie gehen zu Gauleiter Paul Giesler, um eben jetzt die finalen Befehle entgegenzunehmen. Und was man mit diesem Aufstand machen soll in Penzberg. Und vor allen Dingen, wie man mit den Anführern umgehen soll.
0: Und Gauleiter Giesler macht ihnen jetzt unmissverständlich klar, die Redelsführer des Aufstandes sind wegen Hoch- und Landesverrats, Zitat, umzulegen. Dafür ist also, das hören wir ja in den Worten schon, nicht einmal ein Standgericht notwendig. Giesler entscheidet in seiner Funktion als Reichsverteidigungskommissar eigenständig.
1: Die fahren dann wieder nach Penzberg zurück und lassen sofort ein Erschießungskommando aufstellen. Die Festgenommenen werden dann mit einem Bus zum Hinrichtungsplatz gefahren, nicht weit von dem Bergwerk entfernt, in ein kleines Waldstück. Ärzte heften den totgeweihten Pappherzen an, genau dort, wo die Soldaten hinschießen sollen. Und gegen 18 Uhr werden Johann Rummer, Michael Boos, Rupert Höck, Johann Dreher, Ludwig Merz, Paul Bartlehner und Michael Schwertel erschossen.
0: Wir haben jetzt extra alle Namen ausgesprochen, natürlich auch, um die Erinnerung an sie wachzuhalten. Doch leider bleiben sie nicht die einzigen Opfer dieses sinnlosen Sterbens kurz vorm Ende des Kriegs. Noch am Abend tauchen überall in Penzberg Zettel und kleinere Plakate auf,
1: auf denen Folgendes zu lesen ist. Da zitiere ich wieder. Warnung an alle Verräter und Liebesdiener des Feindes. Der oberbayerische Wehrwolf warnt vorsorglich all diejenigen, die dem Feinde Vorschub leisten wollen, oder Deutsche und deren Angehörige bedrohen oder schikanieren, die Adolf Hitler die Treue hielten. Wir warnen, Verräter und Verbrecher am Volke büßen mit dem Leben und ihrer ganzen Sippe. Dorfgemeinschaften, die sich versündigen am Leben der Unseren oder die weiße Fahne zeigen, werden ein vernichtendes Haberfeldtreiben erleben, früher oder später. Unsere Rache ist tödlich. Der Werwolf. Wir sprechen nun in dieser Folge über diesen Werwolf bzw. über diese Werwölfe, eine skrupellose Organisation der Nationalsozialisten, die vor allen Dingen in den letzten Kriegswochen und Kriegsmonaten gezielt Jagd auf Widerständler und Deserteure macht. Das sogenannte Haberfeldtreiben, von dem auf dem Plakat zu lesen ist, werden die Werwölfe tatsächlich veranstalten? Ja, wie würde man es umschreiben als eine Art Minigericht, wenngleich mit drakonischen Strafen? In der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 führt eben das zur sogenannten Penzberger
0: Mordnacht. Wir sprechen auch über die letzten Zuckungen eines untergehenden totalitären Systems und über die Wirkung einer Propaganda, die bis zuletzt Freund und Feind einschüchtern soll. Es geht auch um die späte Verfolgung und Bestrafung der Wehrwölfe und auch um die Frage, wie das Gedenken an die Penzberger Mordnacht aufrechterhalten bleiben kann. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei
1: Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von vollmer Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Wir können uns ja kaum ausmalen, wie die Stimmung an diesem 28. April 1945 gewesen sein muss. Die Aufständischen um den SPD-Bürgermeister Johann Rummer werden rücksichtslos erschossen und gegen 19 Uhr erreichen dann die Wehrwölfe das Städtchen Penzberg. Aus drei Lastern steigen Männer in Zivilkleidung aus, aber bis an die Zähne bewaffnet. Sie tragen Tarnjacken mit Kapuzen, feste Bergschuhe, Manche sogar Pelerinen, das sind so kurze Schulterumhänge, schauen schon
0: sehr ja furchteinflößend aus. Erinnern wahrscheinlich optisch eher an bewaffnete Milizen, sind gut organisiert und tragen die modernsten Waffen bei sich. Und übrigens auch das durchaus bemerkenswert: Ein Schriftsteller leitet das Kommando. Hans Zöberlein heißt er. Dieser Zöberlein stellt auch direkt nach der
1: Ankunft der Werwölfe das Selbstverständnis zur Schau, indem er sich an die Wehrmachtssoldaten dort richtet und Folgendes sagt. Ihr von der Wehrmacht erschießt, bei uns wird aufgehängt.
0: Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen über das optische Erscheinungsbild der Wehrwölfe gesprochen. Reden wir aber auch darüber, wie dieser Zöberlein aussieht. Rundliches Gesicht, spitze Nase, schmaler Schnauzbart. Erinnert von der Form durchaus an einen nicht ganz unbekannten Nationalsozialisten. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede, Adolf Hitler. Und wie sein großes Idol ist auch Zöberlein ein Nationalsozialist der
1: ersten Stunde. Seit 1921 in der NSDAP aktiv. 1923 war er mitbeteiligt am sogenannten hitler ludendorff putsch in München. Er hat mehrere Kriegsromane geschrieben, du hast ja gesagt, Schriftsteller. Und er hat wirklich eine riesige Resonanz gehabt für die damalige Zeit. Seine Werke Der Glaube an Deutschland und Der Befehl des Gewissens wurden ca. 800.000 Mal bzw. 400.000 Mal verkauft. Was diese Bücher aber vor allem sind, kann man, denke ich, erahnen. sind vor allen Dingen antisemitische Hetzwerke. Und bald schon wächst die Gruppe um Zöberlein auf ca. 100 Mann an.
0: Bestehend aus Wehrwölfen, Wehrmachtsangehörigen, die jetzt hier Angst und Schrecken in Penzberg verursachen. Und das war eben die Taktik der Werwolfverbände. Ich sage jetzt mal ganz bewusst militärisch überspitzt, nicht die Ausschaltung des Gegners allein, sondern auch die Abschreckung des vermeintlichen Gegners von morgen. Keiner sollte es je nochmal wagen, einen Aufstand anzuzetteln. Zöberlein fragt nun die örtlichen NSDAP-Führer nach weiteren Drahtziehern, wer hier in Penzberg noch gegen das NS-Regime agiert und er erhält dann eine Liste, wir könnten auch sagen eine Todesliste und zwar vom Ortsgruppenleiter der NSDAP vor Ort. Was jetzt geschieht, ist erstaunlicherweise,
1: wie ich finde, relativ wenig aufgearbeitet, geht jedoch aus den Akten der Staatsanwaltschaft München hervor, die später Untersuchungen angestellt hat. Die Todeskandidaten, die sich jetzt auf dieser Liste befinden, werden gezielt gejagt. Man durchkämmt Häuser, man schüchtert Bewohner ein und droht ganz oft mit der Erschießung der Menschen. Sie werden ausgewählt, weil sie vielleicht mal Kritik am Regime geübt haben oder sich nur unfreiwillig angepasst haben, weil sie früher mal in der SPD oder sogar der KPD waren. Nicht aber, weil ihnen wirklich irgendwie nachgewiesen werden konnte, dass sie sich an den Aufstand
0: von Rummer beteiligt hätten. Und das ist wirklich entscheidend, dass hier auch eine willkürliche Liste erstellt wird. Versetzen wir uns einmal in diese Situation hinein. Die Straße ist menschenleer. Niemand traut sich, das Schrecken zu beobachten oder gar das eigene Haus zu verlassen. Nach der Festnahme werden die Todeskandidaten auf die Straße gebracht. Sie sollen eben gesehen werden. Es geht also ganz bewusst darum, Öffentlichkeit zu erzeugen. Die Werwölfe wenden sich dann an die Opfer. Es wird dann eine Art Urteil
1: gesprochen. Natürlich ohne jegliches juristisches Verfahren. Dann müssen sie eine Leiter besteigen. Die Schlinge wird den einzelnen Todeskandidaten um den Kopf gelegt. Ihnen wird außerdem noch ein Schild um den Hals gehängt mit der Aufschrift Werwolf. Im Hintergrund dröhnen die Motoren der Lastwagen, damit die Schreie und das Flehen der Menschen nicht zu hören sind. Und dann
0: werden sie von der Leiter gestoßen, bis das Genick bricht. Auch hier also wieder die Zuschaustellung des eigenen Terrors. Und so geht es immer weiter, bis sechs Männer, zwei Frauen, eine davon schwanger, samt des ungeborenen Kindes, alle tot sind. Während der Penzberger Mordnacht sterben 16 Menschen und sie gilt bis heute wohl als die brutalste Tat einer NS-Organisation, die unter dem Namen Werwolf läuft. In Penzberg und der oberbayerischen Umgebung ist diese Geschichte wohl jedem Schulkind bekannt. Das gilt allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit. Da kennt man die Mordnacht, würde ich jetzt zumindest behaupten, eher nicht.
1: Du hast jetzt gerade schon die Bilanz dieser Mordnacht angesprochen, aber es hört immer noch nicht auf. Vermummte Werwölfe durchstöbern die Ortschaft mit ihren Stricken, um weitere vermeintliche Verräter zu hängen. Ein Bergmann, der heißt Josef Kastel, der will aus Penzberg fliehen. Der wird von ihnen auch erschossen. Sebastian Tauschinger wird von den Werwölfen aus seinem Haus gezerrt, um ihn auf der Straße zu hängen. Doch das Seil reißt, er fällt zu Boden, der hat jetzt natürlich panische Angst, stellt sich tot, während auf ihn zweimal geschossen wird. Der bleibt dann stundenlang, schwer verwundet in dieser Stellung liegen, bis die Werwölfe schließlich abziehen. Dann schleppt er sich zum nächstgelegenen Haus. Er hofft auf Rettung, wird aber nicht reingelassen. Dann zum zweiten Haus, wird wieder nicht reingelassen. Ja, da siehst du ja im Grunde auch, wie dieses System der Abschreckung funktioniert. Ja, natürlich, weil die es gesehen haben, was da draußen passiert auf den Straßen. Erst im dritten Haus
0: kann er dann Unterschlupf finden und überlebt somit die Penzberger Mordnacht. Gegen 2 Uhr in der Nacht hat das Grauen dann endlich, müssen wir sagen, ein Ende. Die Werwölfe ziehen ab. Die Gelünchten werden als abschreckendes Beispiel bis zum nächsten Morgen aber einfach hängen gelassen. Und die Nationalsozialisten rühmen sich jetzt, Zitat... Dass heute Nacht der Werwolf gearbeitet habe und auch nach dem Einmarsch der Amerikaner weiterarbeiten werde. Was wir an dieser Stelle sagen können, die Penzberger Mordnacht markiert weder den Anfang noch das Ende der Wehrwolf-Aktivitäten in Nazi-Deutschland. Bis heute ranken sich Legenden und wahre Geschichten um die Organisation, die besonders am Ende des Krieges Angst und Schrecken verbreitet. Die
1: Mordnacht in Penzberg ist nicht die einzige Aktion der Werwölfe, aber wohl die bekannteste. Jetzt fragen sich wohl viele, was es mit den Werwölfen überhaupt aus sich hat. Ja, wir reden hier von einer NS-Organisation, die spezialisiert ist auf das Töten von vermeintlichen Verrätern die eine Art ja, Guerillakrieg mit Sabotageaktionen gegen den äußeren Feind, also vor allen Dingen die Alliierten, plant und gleichzeitig mit unerbittlicher Härte gegen innere Feinde vorgeht oder vermeintlich innere Feinde. Der Name Werwolf passt aus verschiedenen Gründen. Zum einen war es in der germanischen Mythologie ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln konnte und der Vorname von Hitler, also Adolf, bedeutet so viel wie edler Wolf. Das heißt, man hat diese Organisation auch ganz im Sinne des Führers geschaffen. Der oberste Wehrwolf war SS-Obergruppenführer Hans Adolf Brützmann, der im September 1944 persönlich von Heinrich Himmler, dem Reichsführer der SS, mit dem Aufbau dieser Organisation beauftragt wurde. Er erhält die Bezeichnung Generalinspekteur der Spezialabwehr und soll überall im Reich mit kleinen, aber sehr gut ausgebildeten und schwer
0: bewaffneten Spezialkommandos für Angst und Schrecken sorgen. Kurz auch ein paar Worte zu diesem Prützmann. Er war als höchster SS- und Polizeiführer in der Ukraine bereits maßgeblich in Kriegsverbrechen verwickelt. Sein Spezialgebiet, der unerbittliche Kampf gegen vermeintliche Partisanen. Er vereinigt in dieser Position die höchste SS- und Polizeigewalt in der besetzten Ukraine. Und geht dann insbesondere ab 1942 wirklich erbarmungslos gegen die Zivilbevölkerung dort vor.
1: Also quasi die beste Bewerbung für den Chefposten der Werwölfe, könnte man sagen, oder?
0: Ja, unbedingt. Er ist der Leitwerwolf und Hannes, das hieß wirklich so, also diese Bezeichnung war wirklich Leitwerwolf und der Leitwerwolf aller Werwolfverbände im Deutschen Reich ist er. Er ließ in sogenannten Werwolfs-Schulungsgattern, auch die hießen wirklich so, den Nachwuchsausbilden, der sich dann in Jagdgruppen, das waren meist vier Männer plus Führer und in Jagdzügen bis zu 40 Mann gliederte, Erkennungszeichen ist eine weiße Wolfsangel auf schwarzem Wimpel, früher ein Jagdgerät, ja, mit dem hat man einfach Wölfe gejagt.
1: So richtig berüchtigt wird die Organisation Werwolf, aber bereits durch eine andere Aktion, also vor Penzberg, circa einen Monat davor. Ich spreche hier von der Ermordung des Aachener Oberbürgermeisters Franz Oppenhoff. Aachen wird bereits am 21. Oktober 1944 durch amerikanische Truppen besetzt, also sehr früh, war ja auch sehr westlich gelegen. Und die Amerikaner tun sich schwer, Leute zu finden, die bei dem Aufbau einer neuen Zivilverwaltung mithelfen würden. Auch hier wieder zu groß immer noch die Angst vor dem NS-Regime.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch verständlich, weil sich die Berichte von Erschießungen und Hinrichtungen von aufständischen Häufen, wir dürfen nicht vergessen, die Hinrichtung der Attentäter des 20. Juli, also um Graf von Stauffenberg, liegt nur wenige Monate zurück. Oppenhoff scheut das Risiko aber trotzdem nicht. Und wird dann am 31. Oktober 1944 neuer Oberbürgermeister von Aachen.
1: Lass mich kurz ein paar Worte zu ihm verlieren. Er ist 1902 in Aachen geboren. Er steht in deutlicher Distanz zum NS-Regime, ist sehr religiös. Als Anwalt verteidigt er unter anderem auch Priester und Kirchenangehörige bei Prozessen. Und ganz wichtig, er kommt aus Aachen, er kennt sich dort aus und ist dadurch auch für die Amerikaner bestens geeignet weil er
0: auch nicht vorbelastet ist für die Amerikaner. Die Ernennung Oppenhoffs zum Bürgermeister von Aachen ist für die Amerikaner ein großer Erfolg, für das NS-Regime aber natürlich nicht. Die werden das als offene Kriegserklärung, dass der jetzt im Amt ist. Heinrich Himmler beauftragt Hans Adolf Prützmann damit eine schlagkräftige Werwolf-Einheit aufzubauen, um eben den verhassten Oppenhoff umzubringen.
1: Und dieser Brützmann, unser Leitwerwolf richtet extra für Oppenhoff ein Sonderkommando ein, ist in dieser Funktion nur Heinrich Himmler unterstellt, der übrigens ganz höchstpersönlich den Mord an Oppenhoff immer weiter vorantreibt und den
0: Mordbefehl auch eigenhändig unterschreibt. Das Unternehmen gestaltet sich aber schwieriger als gedacht. Aachen ist in amerikanischer Hand und die Amerikaner wissen, dass Oppenhoff bei den Nazis verhasst ist.
1: Ja, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass er besonderen Schutz genießt und
0: dass das Attentat auf ihn erschwert. Deshalb wird das Unternehmen, Deckname übrigens Karneval, immer größer. Das heißt, immer mehr Menschen sind an der Durchführung des Plans beteiligt. Es werden eben nicht nur Werwolfangehörige angehörige rekrutiert, sondern auch ortskundige Hitlerjungen, sogar eine Führerin vom Bund Deutscher Mädel ist mit dabei. Alle werden mit gefälschten Ausweisen versorgt. Jede und jeder bekommt eine eigene Rolle zugewiesen. ss Untersturmbahnführer Herbert Wenzel und SS-Feldwebel Josef Leitgeb werden als Todesschützen auserkoren. Ein Flugzeug soll sie in die Nähe der feindlichen Linien bringen. Am Abend des 19. März springt das Mordkommando über belgischen
1: Gebiet ab. Die durchqueren mehrere Tage feindliches Territorium. Die erschießen sogar einen holländischen Grenzbeamten, um nicht aufzufliegen. Und am 25. März, also sechs Tage später, sind sie dann am Ziel angelangt und kundschaften Oppenhoffs Privatwohnung aus. Durch ein Kellerfenster gelangen sie in das Haus. Oppenhoff befindet sich aber zu der Zeit nicht zu Hause, sondern ist im Nachbarhaus. Und jetzt wird es bizarr. Attentäter und Opfer treffen nun schließlich aufeinander. Die beiden Attentäter geben sich als abgeschossene Piloten aus, die sich von Brüssel nach Aachen durchgeschlagen hätten. Oppenhoff glaubt das. Er versorgt sie sogar mit belegten Broten und empfiehlt ihnen, sich den Amerikanern zu stellen. Als sie den Mord durchführen wollen, zögert auf einmal der Leiter des Todeskommandos, Herbert Wenzel. Das bemerkt der zweite Attentäter, der ja neben ihm am Tisch sitzt, nimmt ihm die Pistole ab und schießt Oppenhoff aus nächster Nähe direkt in die Schläfe. Er ist auf der Stelle tot.
0: Die beiden Täter können fliehen, obwohl amerikanische Truppen sie entdecken und natürlich direkt auf sie schießen. Zurück am Treffpunkt schildert Leitgeb dann, wie er Oppenhoff erschossen hat und zeigt als Beweis, könnte auch fast sagen als Trophäe, die Handschuhe und die Armbinde, die er ihm abgenommen hat. Und jetzt schlägt das Schicksal der Geschichte oder man könnte auch sagen Karma durch. Der Todesschütze Leitgeb tritt nämlich bei der weiteren Flucht dann auf eine Mine und wird regelrecht zerfetzt.
1: Und dennoch feiert die NS-Propaganda den Mord an Franz Oppenhoff überschwänglich. Der völkische Beobachter spricht von einem, Zitat, Gericht zur Wahrung der deutschen Ehre, das den treulosen Verräter sofort nach Antritt abgestraft hat. Und bezeichnenderweise versuchen die Nationalsozialisten, und ich rede hier vor allen Dingen vom Reichspropagandaminister Josef Goebbels, die Aktion, Nachträglich und aus Propagandazwecken als Werwolf-Aktion darzustellen. Im Kreis der Attentäter befinden sich tatsächlich Werwolfeinheiten, aber völlig untypisch zu anderen Aktionen wird eben kein
0: Werwolf-Zettel hinterlassen und man findet auch nicht das Emblem der Wolfsangel. Wir können also festhalten, es geht Goebbels darum, diesen Anschlag, dieses Attentat als Werwolf-Aktion propagandistisch auszuschlachten.
1: Und das gelang ihm schließlich ja auch. Bei den US-Amerikanern setzte eine regelrechte Werwolf-Hysterie ein. Aber jetzt ist nun ein Unterschied zwischen der tatsächlichen Bedrohung und der gefühlten Bedrohung. Und in der Nachschau betrachtet war
0: die Angst wahrscheinlich in dieser Dimension unbegründet. Trotzdem können wir sagen, die Beispiele Penzberg und Aachen zeigen ja, die Werwürfe sind mehr als nur ein Konstrukt der Propaganda und bezeichnenderweise trifft die Gewalt häufig auch Bürgermeister, die mit den Alliierten kooperieren. Richtig stimmt, an beiden Tatorten. Und das führt ja vor allen Dingen auch dazu, dass die Amerikaner bald überhaupt keine Leute mehr finden, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Natürlich auch deshalb, weil der Großteil der oppositionellen Gegner des NS-Regimes entweder tot ist, im Konzentrationslager ist oder sich eben im Exil befindet. Und die wenigen, die davon verschont geblieben sind,
1: was du gerade aufgezählt hast, die sind eben jetzt noch stärker eingeschüchtert, als sie es ohnehin schon waren. Aus dieser Sichtweise war die Ermordung Oppenhoff sicherlich ein voller Erfolg der Werwölfe, auch wenn es sich nicht um eine alleinige Aktion der Werwölfe handelt. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Werwolfeinheiten intern auch nicht unumstritten waren, insbesondere Göppels und Göring kritisieren mehrfach, dass die Werwölfe eher harmlose Stubentiger seien und deshalb musste die Propaganda einspringen, die das Schreckgespenst der Werwölfe
0: überall sichtbar machte. 1945 liegt Deutschland bereits so am Boden, dass auch die stärksten Werwolfverbände keine Kriegswende mehr herbeiführen können. Und zu keiner Zeit war die Organisation übrigens flächendeckend aktiv, geschweige denn ein ernstzunehmender Kriegsgegner für die Alliierten. Aber das weiß man ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Du hast vollkommen recht, aber man
1: liest ja nur die Geschichten von den Wehrwolf-Aktionen. Man sieht einzelne Sabotageaktionen und Attentate. Und vor allen Dingen hört man das Geschrei der Werwölfe am deutlichsten, nämlich durch den sogenannten Sender Werwolf, einer Radiostation, die Josef Goppels ins Leben gerufen hat und die nun insbesondere die Alliierten einschüchtern soll.
0: Dieser Sender strahlt am 1. April 1945 circa einen Monat vor Kriegsende erstmals aus und ich zitiere einfach mal, was da so gesprochen wurde. Der Wehrwolf ist eine Organisation aus dem Geist des Nationalsozialismus. Er hat seine eigene Gerichtsbarkeit. Jeder Bolschewist, jeder Engländer und Amerikaner, der auf deutschem Boden steht, ist Freiwild unserer Bewegung. Wir fühlen uns berufen als Hüter der Ehre der deutschen Nation. Der grausame Luftterror, das Blut und die Tränen unserer erschlagenen Männer und unserer geschändeten Frauen haben uns den Feind hassen gelehrt. Der Werwolf wird dafür sorgen, dass die Schreie nicht ungehört verhallen. Hass ist unser Gebot und Rache unser Feldgeschrei. Ja, es geht dann in diesem Duktus, in diesem Ton noch etwas weiter. Aber was mir auffällt, wer so viel Hass sieht, der ist im Grunde auch verzweifelt. Das jedenfalls äh, höre ich oder lese ich aus diesen Zeilen auch heraus. Ja, natürlich. Und göppels weiß ja auch,
1: dass der Krieg längst verloren ist. Es ging jetzt vielmehr um die Choreografie des eigenen Untergangs, um die Inszenierung des eigenen Endes als Götterdämmerung. Ähnlich wie in Richard Wagners Der Ring der Nibelungen. Und was ich ganz erstaunlich finde, der Sender Werwolf richtet sich ja in dieser Ansprache in erster Linie an äußere Feinde. Sowjets, Briten, Amerikaner. Kein Wort lese ich davon, dass man auch eigene Leute ins Visier genommen hat, weil man nämlich selbst zu schwach war, gegnerischen, regulären Truppen Gegenüberzutreten und stattdessen wehrlose Bürgerinnen und Bürger in Penzberg erhängt oder einen Bürgermeister in Aachen in seiner Wohnung erschießt. Und das meinte ich damit, wenn ich die Organisation auch, nicht ausschließlich, aber auch als Propagandaphänomen bezeichne. Der Werwolf ist dafür das passende Bild. Er
0: ist gefährlich, er ist heimtückisch, nachtaktiv und rücksichtslos. Die Bedrohung und auch die gefühlte Bedrohung durch die Werwölfe, die du hier ansprichst, die ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich ausgeprägt. In Bayern zum Beispiel sind die Wehrwölfe viel, viel aktiver als in anderen Teilen des Deutschen Reichs und deshalb vor allem dort von den Amerikanern gefürchtet. Das liegt zum einen daran, dass Bayern später als zum Beispiel West- und auch Norddeutschland von alliierten Truppen besetzt wird. Zum anderen aber auch daran, dass die Nähe zu den Alpen geradezu prädestiniert ist für einen Guerillakrieg, ganz so, wie ihn sich die Werwölfe vorstellen. Da denke ich sofort
1: an die Pläne der Nazis, irgendwie die Alpen zu einer regelrechten Festung auszubauen und auch viele NS-Kriegsverbrecher und versprengte SS-Einheiten flüchten dann in die Berge. Die Alpenfestung soll quasi erbaut werden, auch das Quatsch.
0: Am Ende. Und auch hier erhöht Goebbels ja wieder die tatsächliche Bedrohung. Er spricht von Fabriken, die angeblich in den Felsen gehauen werden, von uneinnehmbaren Stellungen mit Vergeltungswaffen, spricht von Raketen, die auf gegnerische Städte geschossen werden sollen und so weiter und so weiter. Du hast es jetzt gerade gesagt, alles am Ende Blödsinn, bis auf die Raketen, die gab es wirklich, wenn aber natürlich auch niemals in diesem Ausmaß. Also die konnten nie den Kriegsausgang beeinflussen. Durch diese tägliche Propaganda konnten
1: aber die Amerikaner ja die tatsächliche Bedrohung auch gar nicht einschätzen. Wie auch, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, die einfache Bevölkerung wusste von vielen Dingen nichts oder sie traute sich eben nicht mehr zu sprechen. Oder die Amerikaner trafen weiterhin auf Verblendete, die immer noch an diesen Endsieg glaubten. Aus all diesen Gründen gab es in Bayern vergleichsweise viele Werwolfeinheiten, die nach Erkenntnissen der amerikanischen Besatzungstruppen von einem gewissen Fritz Huber aufgebaut werden. Und selbst noch fünf Tage vor der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 und damit drei Tage nach dem Selbstmord Adolf Hitlers
0: bereitet Huber künftige Wehrwölfe auf ihre neuen Aufgaben vor. Der Plan sah dabei folgendermaßen aus. Man wollte zunächst im Untergrund leben und Sabotageakte durchführen. Dann sollten gezielt Falschberichte über angebliche Vergewaltigungen von deutschen Frauen, verübt durch schwarz US-Soldaten, gestreut werden. Das alles zusammen sollte die Wut auf die Amerikaner schüren, sodass die anfänglich kleine Widerstandsbewegung schließlich zu einem regelrechten Flächenbrand wird, bringt dann aber alles nichts mehr, das Deutsche Reich kapituliert und damit platzen natürlich dann auch die Träume der letzten fanatisierten Nationalsozialisten, zumindest was diese Pläne angeht. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und übrigens designierter Nachfolger Adolf Hitlers als Staatsoberhaupt Karl Dönitz befehligt bereits am 4. Mai 1945 die Einstellung aller werwolfaktivitäten aktivitäten Diesem Befehl kommen aber nicht alle nach.
1: Richtig und während so Hauptverantwortliche wie Hitler und Goebbels sich ihrer Verantwortung durch Selbstmord entziehen, später übrigens auch Himmler und Hans-Adolf Brützmann, also der Leitwerwolf, werden in Bayern noch fleißig neue werwolf einheiten rekrutiert. Und so bleiben diese Einheiten als Schreckgespenst der Amerikaner lebendig. Auch in der Zeit nach der Kapitulation werden wohl noch werwolf verstecke mit geheimen Waffenlagern hochgenommen. Aber man muss ganz klar sagen, dass das Ziel dieser Verbände und das Ziel, weshalb diese Organisation gegründet wurde, 1945 ganz klar gescheitert ist. Es gibt keine Kommandostruktur der Werwölfe mehr. Von einer Alpenfestung mit versprengten Werwolfeinheiten kann überhaupt nicht die Rede sein. Und auch der angestrebte Guerillakrieg war in weite Ferne. Und stattdessen werden nach und nach dann die letzten Einheiten gefasst oder zur Selbstaufgabe gezwungen.
0: Wir können das exemplarisch auch an den werwolf sehen, die für unseren heutigen Tatort in Penzberg verantwortlich sind. Hans Zöberlein. Der Anführer der werwolf einheit in der Bergarbeiterstadt wird nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen festgenommen. Ab dem 10. Mai 1947 befindet er sich in Untersuchungshaft in Neudeck, bekanntes Gefängnis in München damals. Und wie so viele andere Nazis in der Zeit bestreitet er seine Schuld.
1: Ja, weil er natürlich auch gesehen hat an vielen anderen Beispielen oder zumindest mitbekommen hat, dass auch andere nationalsozialistische Täter mit ihren Taten davongekommen sind. Die Entnazifizierung, die war ja niemals so systematisch und energisch, dass man von einer richtigen Säuberung sprechen könnte. Viele ehemalige Eliten blieben in Amt und Würde und verhinderten dadurch auch eine rasche und lückenlose
0: Aufklärung der Taten und der Täter. So auch im Falle des Mordkommandos von Penzberg. Am 14. Juni 1948 beginnt im Landgericht München die Verhandlung gegen insgesamt 17 Mitglieder von Zöberleins Kommando und gegen einige Angehörige der Wehrmacht. Und anfangs kann man durchaus den Eindruck äh, gewinnen, dass die Gerichte es ernst meinen. Hans Zöberlein wird als Chef des Wehrwolfkommandos zum Tode verurteilt. Ebenso wie ein gewisser hans Bauernfeind. Zwei weitere Beteiligte erhalten lebenslange Haftstrafen, andere werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, aber auch sieben Angeklagte werden freigesprochen.
1: Alle dieser Verurteilten legen Berufung ein, was natürlich ihr Recht ist, doch verzögert sich dadurch und auch durch die zögerliche Haltung der Gerichte dieser ganze Prozess nochmals bis dann mit der Einführung des Grundgesetzes im Jahr 1949 die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft wird. Diese verhängten Todesstrafen werden jetzt nun in lebenslange Zuchthausstrafen umgewandelt und andere Strafen werden in Folgeprozessen allesamt herabgesetzt. Hans Zöberlein, machen wir das vielleicht mal mit Ihnen noch nochmal fest, der Leiter dieses Mordkommandos in Penzberg, der wird bereits 1958 aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Nicht schlecht, wie ich
0: finde, für jemanden, der vorher noch zum Tode verurteilt wurde. Wenn wir jetzt nochmal den Tatort in Richtung Aachen wechseln. Ähnliches Bild bei den Mördern von Oppenhoff. Die behaupten jetzt vor Gericht, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass Oppenhoff ohne Gerichtsverhandlung von den Nazis zum Tode verurteilt wurde. Alle beteuern, dass sie nur einen Befehl ausgeübt hätten. Und am 22. Oktober 1949 fällt auch hier das Urteil. Und es wundert jetzt nicht mehr, dass die Strafen sehr mild waren. Die höchste Strafe beträgt vier Jahre Zuchthaus, andere werden zu nur einem Jahr verurteilt. 1952 werden auch hier die ohnehin bereits sehr, sehr milden Strafen nochmals heruntergesetzt, sodass die meisten nur wenige Monate bzw. Jahre in Haft bleiben.
1: Und damit machen wir jetzt eigentlich ja unbewusst ein riesiges Fass auf, aber man muss es ja eben doch ansprechen, also diese Defizite der Aufarbeitung, insbesondere in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der Fokus der Justizbehörden richtete sich natürlich auf die führenden Nationalsozialisten, die man vollkommen zu Recht in Nürnberg angeklagt hat. Aber durch das Raster fielen tausende NS-Täter, die man entweder nicht zur Rechenschaft ziehen konnte oder die man, wie in unserem heutigen Fall oder in unseren heutigen Fällen besser gesagt, mit teils wahnwitzig milden Strafen aburteilte. Insbesondere Schreibtischtäter, die konnten ja vielfach ein
0: unbekümmertes Leben führen. Und teilweise sogar ein Amt und Würde bleiben. Es liegt ja vor allem auch daran, dass in Justiz, Verwaltung und auch Politik nach 1945 eben Menschen sitzen, die bereits im Dritten Reich Karriere gemacht haben. Also hier siehst du eben so eine personelle Kontinuität. Ja, und ich könnte diese Bereiche weiterführen. Wissenschaft, Kultur, Bildung. Die alle haben natürlich auch ein persönliches Interesse daran, dass viele Taten unentdeckt bleiben und die Täter eben nicht zu stark verurteilt werden. Im Laufe der Jahre, in der Zeit des Nationalsozialismus, haben sie natürlich auch Seilschaften gebildet, die weit über 1945 Bestand haben.
1: Und umso wichtiger ist es, wie ich finde, neben dieser juristischen Aufarbeitung auch ja, eine geschichtskulturelle Aufarbeitung zu initiieren, dass die Namen der Opfer und auch die Namen der Täter als abschreckende Beispiele in Erinnerung bleiben, wenn wir uns Penzberg heute anschauen, dann erinnert ein Mahnmal an die schreckliche Mordnacht. Durch Penzberg verläuft die Straße des 28. April als Erinnerung an das Datum dieser Mordnacht. Und im Jahr 2009 wurden alle Opfer zu Ehrenbürgern der Stadt Penzberg ernannt. Es gibt auch jährliche Gedenkfeiern dort am Jahrestag der Mordnacht und die zeigen ganz stark, wie tief sich die Ereignisse in das kollektive Gedächtnis dort dieses kleinen oberbayerischen Städtchens eingebrannt haben.
0: Die Mordnacht in Penzberg zeigt eben exemplarisch auch die totale Sinnlosigkeit des Krieges, den menschenverachtenden Charakter des NS-Regimes, dass die Werwölfe am Ende eben in den letzten Zuckungen dieses Terrorapparates nochmal auf die eigenen Leute hetzt, sie öffentlich erhängt. Waren Fanatismus und Verblendung bis zum letzten Atemzug und eben auch darüber hinaus, wenn wir in die deutsche Nachkriegsgeschichte hineingehen. 1979 gründet der bekannte Neonazi Michael Kühnen die sogenannte Wehrsportgruppe Wehrwolf. Das Symbol des Wehrwolfs ist übrigens auch heute noch ein beliebtes Symbol in rechtsradikalen Kreisen.
1: In der nächsten Folge führt uns die Reise
0: in die verbrecherische
1: Vergangenheit direkt nach Palermo. Wir reden über die Mafia im Süden von Italien, die Cosa Nostra, über den Aufstieg der Organisation. Wir sprechen über Drogen, über eine wahnsinnige Welle an Gewalt, die durch ganz Sizilien fegt. Und wir sprechen über einen Kronzeugen, der als Mitglied der Mafia aussteigt und über den, der ihn im Vorfeld eines riesigen Prozesses gegen hunderte von Gangstern dazu bringt, auszupacken.
0: Der Mafia-Jäger Nummer 1. Giovanni Falcone. Wenn ihr Feedback und Anregungen für uns habt, dann meldet euch gern unter unserer Mailadresse tatortgeschichte.bayern2.de. Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie.
1: Die Georg von Vollmer Akademie macht politische Bildung und liegt übrigens nur 14 Kilometer südlich von Penzberg, hat dort auch eine eigene Bildungsstätte in den Voralpen, sehr schön dort. Im November müsst ihr aber nicht extra bis nach Oberbayern reisen, denn da organisiert die Akademie zu dem Thema der Mordnacht ein online expertengespräch das ich moderieren darf, ist natürlich kostenlos. Anmelden könnt ihr euch über
0: vollma-akademie.de. Und da findet ihr übrigens auch über die Webseite alle unsere alten Folgen in der Rubrik Podcast. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von Adenauer bis Merkel.